0: Hvordan kan man skabe en tryg relation til et barn, som aldrig er mærket tilstrækkeligt med omsorg? Theraplay er en metode, som gennem leg skaber tilknytning mellem barn og den primære omsorgsperson. Terapien foregår i nudet gennem kropskontakt og relationsarbejde.
1: Det er en måde, hvorpå vi gennem legen hjælper barnet til at komme mere tilbage i dem selv og udvikle nogle færdigheder, nogle egenskaber, få erfaringer med at kunne læne sig op af en voksen på en anden måde, end det hidtil har kunnet.
0: Gennem therapy udvikler børnene vigtige sociale og følelsesmæssige egenskaber, og samtidig opstår der en stærkere relation mellem barnet og den voksne.
2: Det giver barnet en følelse af, at øh, du er min omsorgsperson. Du er her for at hjælpe mig. Jeg tør lægge mit liv i dine hænder. Det er det, det kan, når kontakten er så tæt.
0: Du lytter til Socialpædagogernes podcast, som er en del af Vidensuniverset Faglig Fokus. I denne episode bliver du klogere på, hvordan du arbejder socialpædagogisk med terapimetoden therapy.
2: Og og jeg, vi, øh, vi startede op øh, ja, som de første i Danmark faktisk, men også øh, så som de første på Skovgården, og havde det første barn sammen her, som vi tog gennem øh, otte sessioner med therapy.
0: Skole- og behandlingshjemmet Skovgården er pionerer inden for therapy. De var de første i Danmark til at afprøve metoden tilbage i 2010. Og den allerførste pædagog, som blev en del af et forløb var Birgit Bøgekær. Hun er socialpædagog på Skovgården og husker tydeligt mødet med Theraplay.
2: Min første tanke var spændende. Det var noget nyt, og vi havde lige været på noget to-dages kursus øh, i metoden Theraplay. Og, og det, jeg gjorde mig tanker bagefter, det var, at jeg synes, det måske godt kunne være en smule grænseoverskridende i den øh, intense fysiske kontakt, der var.
0: At Bæret syntes, at Theraplay kunne virke nyt og grænseoverskridende, giver rigtig god mening. For TheraPlay er en terapiform, som tager udgangspunkt i væsentligt tættere kontakt end de fleste andre terapiformer. Det fortæller Charlotte Havmund Hansen, der er psykolog og certificeret theraplay og underviser, blandt andet på Skovgården, men også i privatpraksis.
1: TheraPlay er jo, som ordet siger, terapilej, Og man kan sige, at den er sådan proaktiv, den er meget intens, den er fokuseret på at skabe relationer og kontakt, og den er orienteret i forhold til at være her her og nu. Som man kan sige, på nogle punkter skiller sig ud fra andre terapiformer, hvor vi med med god grund forholder os til en fortid og en nutid og en fremtid, så er vi i fairplay faktisk bare lige her og nu. Det, der sker imellem dig og mig og den voksne, der er med i rummet, det har kolossal betydning. Det, at vi kan sidde og kigge på en sabeboble samtidig har betydning, det er det, der sker lige her og nu. Så er det det her med, at det selvfølgelig ligger i det, men at det er det meget lejende univers. Det er sprogløst. Det er den emotionelle udvikling, vi har fokus på. Det er ikke den kognitiv udvikling, det er den emotionelle udvikling. Den emotionelle udvikling starter meget, meget tidligt i barnets liv. Så her allerede inden barnet har fået et sprog, så derfor, når vi er i TP-rummet, er det sprogløst. Det er ikke det samme, som at vi ikke siger, og nu kan vi lige, eller de her ting. Men vi bearbejder ikke et traume eller en historie gennem sproget inde i, i, inde i det her TP-rum. Vi er der, og så bruger vi sproget som, kan man sige, som, nu det er det det her, vi gør, men vi bruger ikke sproget som en bearbejdningsmekanisme. Og så er der det her med, at der er meget berøring, og det skal man have en opmærksomhed på, og det er fordi, at vi ved, at berøring er for det første er det stressreducerende, og for det andet, så skaber det tilknytning på sigt. Og tilknytning er en af de, kan man sige, mine i TP, det her med, at vi faktisk kan nå et sted hen, hvor barnet får erfaring for at ture knytte sig til et andet menneske.
0: Netop det med at knytte sig til andre mennesker er blandt de udfordringer, som de fleste af børnene på Skovgården kæmper med. Skovgården er nemlig et døgnbehandlingstilbud til omsorgssvigtet børn med tilknytningsforstyrrelser i aldersgruppen 6-17 til år. Det fortæller socialpædagog Berit Bøgekær.
2: De har vanskeligheder både følelsesmæssigt, socialt, adfærdsmæssigt. Det kan være udreagerende børn, men det kan også være passive børn. Men Kendetegnet for vores børn, det er, at de ikke har fået en fornydende omsorg øh, i deres tidlige leveår, og, øh, og det vil sige, at de er ikke blevet reguleret i en, i en følelse af afstemthed, og det kan skabe noget balance i deres nervesystem. Det, øh, det kan give nogle forskellige udfordringer hos børnene.
1: Altså de børn, vi, vi typisk får ud børn, man kan sige, at vores målgruppe er børn, som er, er omsorgsvigtede, og de har også ofte massive og markante tilknytningsforstyrelser. Det er børn, som kan have rigtig svært ved at mærke sig selv, altså ned i sin, sådan, sin grumsubstans, og mærke kulde, varme, smerte, alle de her ting. Så simpelthen at kunne mærke sig selv. Så når man har børn, der er, der har de her udfordringer, har de naturligvis også vanskeligheder med at aflæse andre, mærke andre. Så det er sådan typisk børn, som har markante udfordringer, følelsesmæssige udfordringer, sociale udfordringer, personlige udfordringer. Mange af de børn, vi, vi har herude, har som udgangspunkt for eksempel rigtig svært ved at lege. Det her med at indgå i leg, på et plan, hvor andre børn inviterer dem ind, eller har lyst til at invitere dem ind, eller at de selv er i stand til at forstå, hvad det er, der sker i interaktionen med andre børn, har de faktisk rigtig svært ved. Så noget af det, som, som kan man sige, som, som vi som institution eller som, som, som skovgården virkelig arbejder for, er at give de her børn oplevelsen af leg, altså på alle mulige niveauer, fordi at vi ved, at legen er det sted, hvor børn udvikler sig allermest. Så leg er sådan en, et sted, hvor vi, vi virkelig sætter ind pædagogisk i forhold til at, at hjælpe de her børn til at have en større forståelse af, hvem de selv er, udvikle deres nysgerrighed, udvikle deres lyst til at være i livet på alle de her niveauer.
0: Ikke nok med, at Skovgården var de første, som afbrød Theraplay i Danmark, så var de, så vidt vides også de første på verdensplan til at afbrøve socialpædagoger, i den rolle, som normalt varetages af en forældre eller plejeforældre. Nemlig rollen som den primære omsorgsperson i terapirummet.
2: Altså TheraPlate, det handler jo om at, at skabe eller genskabe kontakten til en primær omsorgsperson. Så, så min opgave, det er jo i, i, igennem et, et aktivt samspil med barnet, at skabe denne her øh, kontakt. Øhm, og det kræver, øh, det kræver, at man går ind i det med et stort engagement. Og det kræver, at man går ind i det med, med glæde og, og lyst til leg. Så det er kort fortalt, det er min opgave som pædagog. Og så er det vores øh, psykolog, der styrer øh, selve lejene inde i rummet. Så min opgave det er at, at være til stede øh, og vise barnet, at jeg ved barnet.
0: Og mens Berit som primær pædagog udfylder den rolle, som en forælder ellers vil udfylde, så har Charlotte som psykolog det fulde ansvar for, at powerplay forløber, som de skal.
1: Jeg går meget ud af, når jeg så har de her samtaler med pædagogen, inden vi skal starte et TP-forløb, og gør, gør, gør opmærksom på, eller gør meget tydeligt, at det er mig, der har ansvaret. Det er mig, der planlægger, det er mig, der forbereder mig, det er mig, der gør det helt klart, det er mig, der tager imod, og når noget går galt, er det mit ansvar. Det vil sige, at jeg vil rigtig gerne have, at jeg kan få fritaget pædagogens ressourcer eller energi til egentlig bare at være i kontakten med barnet. De skal være der tilgængelige på en måde, så barnet hele tiden får oplevelsen af, at de kan læne sig ind i den voksne. Uanset hvad der sker, skal den voksne være tilgængelig. Og alt andet har jeg ansvar for.
0: Og lad os så lige se nærmere på, hvordan man opstarter et play forløb Det første, der sker er, at psykologen er med til at lave en udredning af det samspil, der er mellem socialpædagogen og barnet. En såkaldt mim som står for Marschak Interaction Method. Her bliver den voksne og barnet udsat for en række test, som skal være med til at give et billede af barnets formål.
2: Vi kommer over i, i lokalet og der får vi ni opgaver, som ligger i ni forskellige kuverter, og vi åbner en ad gangen. Og så er der nogle forskellige opgaver i de ni kuverter, som vi skal udføre sammen, og der står... Helt konkret, hvad vi skal gøre. Det kan være, at vi skal give hatte på hinanden, eller sætte hatte på hovederne af hinanden. Det kan være, at vi skal smøre hinandens hænder ind i creme. Det kan være, at vi skal made hinanden med nogle forskellige ting. Når vi er færdige med de her øh, ni opgaver, så, øh, så sidder vores psykolog bagefter og analyserer det her samspil mellem os.
0: Mimtesten bruges altså til at analysere og dermed tydeliggøre, hvor der skal sættes ind i forhold til det pågældende barn. Teorien bag Theroblade fokuserer på fire overordnede dimensioner. Omsorg, struktur, engagement og udfordring. Omsorg handler om at bygge barnets fornemmelse af selvværd op. Struktur handler om, at den voksne til hver en tid har ansvaret for barnets sikkerhed og velbefindende. Engagement handler om, at kontakten mellem den voksne og barnet skal fyldes med leg og glædesfulde øjeblikke. Og endelig så handler udfordring om at skabe små overskuelige udfordringer, der støtter barnet i forhold til de følelsesmæssige spændinger. Og for psykolog Charlotte Havmund Hansen giver de fire dimensioner ekstremt god mening.
1: De fire dimensioner er jo ikke bare taget ud af ingenting. Altså det kom oprindeligt fra, hvad er helt almindelig forældreadfærd? Altså hvis man skal, skal se det i sin basis, hvad er forældreadfærd? Og der øh, grundlæggerne er grundlæggerne af Jørgen og Phyllis Booth øh, senere hen, så det som de fire dimensioner var en del af en helt almindelig forældreadfærd. Strukturer, engagement, omsorg og udfordring er en del af det at være forældre til til børn. Så så det er derfor det, 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 der er i centrum her.
0: De efterfølgende theraplay tager herefter udgangspunkt i den eller de dimensioner, som barnet skal udvikle.
2: En enkelt session kunne foregå ved, at vi kommer over til psykologhuset og bliver mødt i døren af vores psykolog. Og allerede her starter vi. Der får vi typisk en opgave, hvor vi skal samarbejde om at komme ind i lokalet. Det kan være, at barnet skal sidde på ryggen af en, hvis det er et lille barn. Det kan være, at vi skal have en ballon imellem os, som vi skal samarbejde om at at få ind i, i rummet, uden at ballon falder på gulvet. Og man kan sige, det der er med de aktiviteter, vi starter med, det er, at den her tætte kontakt Den er super vigtig. Så kommer vi ind i rummet, og så har, vores, så har psykologen lavet en seddel over, hvad for nogle opgaver, vi skal igennem. Nogle børn har brug for at kigge på den her seddel først, simpelthen for at, at skabe ro for sig selv. Og se, hvad er det, vi skal igennem, og andre betyder det ikke noget for. Men så er det ellers psykologen, der sætter os i gang med de forskellige lege.
0: theraplay sessionerne tager udgangspunkt i helt simple lege, som psykologen udvælger og faciliterer. Og der er en ganske god grund til, at lege er det vigtigste redskab til at opnå udvikling for barnet.
1: Legen er sådan en, et fantastisk sted, fordi at det er et sted, hvor, øh, hvor barnet kan få lov til at dele følelser. Det kan få lov til at mærke sig selv. Det kan få lov til at indgå i gensidighed og i glæde det kan få lov til at mærke engagementet ved at deltage i noget, synkronisere sig ind i et andet menneske, altså helt ned i basis, for eksempel synkronitet i forhold til fysisk bevægelse, synkronitet i forhold til stemme. Alle de her ting, som gør, at at barnet kan få hjælp til at føle sig hjemme i sig selv. Vi har haft blandt andet det første barn, jeg nævnte her. Vi havde mere og
2: eller vi arbejdede med. Han, øh, han havde utrolig svært ved kropskontakt. Øh, fysisk berøring. Øh, han kunne vise, sådan, når man lagde hånden på hans skulder. Øh, Ydermere øjenkontakt kunne han heller ikke. Og, øh, og der lavede vi nogle lege, som, som gjorde, at øh, vi arbejdede med de ting. Øh, det kunne blandt andet være en leg, der hedder stable hænder-leg. Hvor man øh, lægger hænderne oven på hinanden og bygger op. Øh, og til sidst så kan man se hinanden under hænderne og kan sige kukuk eller hvad det nu er, man vil sige. Så både her er der berøring med, og der er også øjenkontakt. Øh,
1: og det bliver, det bliver ganske ufarligt, øh, fordi vi er i en leg. Så derfor er legen sådan et, et fantastisk sted, fordi at vi kan igennem det glædesfyldte hjælpe barnet til bare at være til stede uden øh, at forholde sig til alt det, der også kan være problematisk. Man kan sige, at tristhed er en, et, en kontrast til at kunne være i leg. Man kan ikke næsten ikke være trist samtidig med, at man leger, fordi leg er så glædesfyldt. Så hvis vi kan få barnet til der og være i den her glædesfyldte interaktion, så er det så meget til stede, så det ligesom også kan lægge sine andre, kan man sige, forsvarsmekanismer eller beskyttelsestrategier til side, og egentlig bare være der sammen med de mennesker, som har betydning for det. Ja, vi kan, også, vi kan også have børn,
2: som, som har et meget højt arousal-niveau, spændingsniveau, som ikke har lært, typisk for vores børn, at de ikke selv kan regulere sig. Så det er det, vi hjælper dem med igennem de her lege. Og en leg, vi kunne lege, det kunne være, eller få arbejdet med det, det kunne være en sæbeboblelej, hvor vi puster, psykologen puster sæbebobler ud, og så får vi til opgave at skal ballere de her sæbebobler så hurtigt vi kan. Så vi kommer helt op i, i, i arousal. Og, og derfor slutter sådan en leg typisk af med, at vi skal, vi skal høre, hvordan en sæbeboble lyder. Øh, så psykologen puster en sæbeboble ud Og man står helt stille Og lige inden at sæbeboblen er ved at ramme ører Så plopper pædagogen <laughs> Sæbeboblen øhm, Det kan også være At man skal samarbejde omkring At få, øh, få klasket De her sæbebobler I starten kan det være med, med høje klask øh, og, og efterfølgende Så kan det være bare blot med en pegefinger øh, Og det er simpelthen for at arbejde med At vi er i højrebrousel, og vi er i lårebrousel.
0: For både Berit og Charlotte er der ingen tvivl om, at therapy gør en stor forskel for de implicerede børn, for resultaterne ses tydeligt. Børn, der har svært ved øjenkontakt, søger pludselig øjenkontakt. Børn, der har svært ved at tage mod omsorg, nyder kram og andre kærlige handlinger, og sådan kan vi blive ved.
2: Det vi også ser, det er, at børnene, de... De når til et punkt, hvor de lader de voksne tage styringen, og, øh, og, og bare blot kan være i, og ved, at du vimmer mig det godt. Øhm, og så øh, bare det at kunne tage imod omsorg, og, og, og synes, at det er okay at få omsorg. Det her med, at, at fra børn, der virer når man, når man rører ved dem, til at vi lige pludselig er på kram. Øhm, de tror mere på sig selv. Altså det her med, at vi, øh, vi giver dem nogle udfordringer i, i therapy lokalet Nogle børn, de, de tør ikke de her lege for de ting, hvis jeg fejler. Og derfor har vi arbejdet med, at øh, vi gradvist kan, kan øge de her udfordringer, så, så de magter flere ting og tør tro på, at de også magter de her ting. Så vi ser en, en, en stor udvikling i de her forskellige lege, vi laver.
1: Altså jeg ja, ja, så... Ja. Jeg kan faktisk nogle gange godt blive forundret over, hvad det, kan, hvad det kan forandre. Jeg tror også, man er nødt til at forstå, at når man arbejder med udsatte børn og unge mennesker, som, som har de udfordringer, som vi har, som, som, som børn har, når de er anbragt, så var det jo det, som man i gamle dage sagde. Er man tidligt skadet, så er man tidligt skadet resten af sit liv. Så er der ikke mere, man kan gøre. Slutbrud. Det, som jeg bare ser. Når vi arbejder med den her metode, er, at vi får dem rent faktisk i udvikling. Som begynder at have oplevelsen af at kunne læne sig ind i en voksen. Som begynder at kunne lege. Som begynder at have en interesse for sig selv. Som begynder at i, selvfølgelig med meget små skridt, men begynder at have en fornemmelse af at kunne afstemme sig ind i en relation med en, ind i en kontakt med et andet menneske. Og begynder at kunne synkronisere sig ind i et samspil med andre mennesker. Og man tænker jo, betyder det så meget? Det betyder vanvittigt meget, for hvis børn ikke kan synkronisere sig ind i et samspil, så bliver de påfaldende. Vi lægger lægger mærke til det, det sekund, at et barn ikke afstemmer sig og ikke synkroniserer sig ind i et samspil. Vi lægger mærke til det, og vi kommer til, hvis vi ikke er opmærksomme på det, at skille det barn ud af altså sig i sociale sammenhænge. Så derfor er det så betydningsfuldt, at vi lærer de her børn at kunne synkronisere sig ind i et samspil og ind i en kontakt med et andet menneske. Og vi ser faktisk børn, der udvikler sig. Altså vi ser faktisk børn, der begynder at gribe livet på en anden måde, end de gjorde før.
0: Men Theroblæg gør ikke kun en stor forskel for børnene. For i sin rolle som primær pædagog på Skovgården, mærker Birgit også en stor faglig fordel ved metoden.
2: Det, der er er godt ved den her metode, det er, at man får opbygget en god relation mellem primært pædagog og barn. Og den kan man tage videre med over på afdelingen og arbejde videre med det. Og det bliver derved også nemmere ved at få lov at komme ind og arbejde med de her ting. Også når man kommer ud af rummet og over på afdelingen. Det er nemmere at være omkring barnet, end man får lov til flere ting. Netop det her ved, at barnet bliver mere mere tryg ved dig. Igennem de her sessioner, så tør det åbne op, og det tør øh, vise noget af sig selv og sine øh, sin udfordringer. Og, og det kan være, at øh, de har en masse på hjertet, som de ikke synes, de har kunne snakke med nogen andre om. Og der får du lige pludselig en rolle som pædagog, at, øh, at det tør at de dele med dig. Det giver barnet en følelse af, at øh, du er min omsorgsperson. Du er her for at hjælpe mig. Jeg tør lægge mit liv i dine hænder. Det er det, det kan, når kontakten er så tæt.
1: Det er ikke fordi, at pædagogerne i deres hverdag laver Theraplay, for det gør de ikke, for det gør vi inden isoleret set i det her rum, som er play rummet Men erfaringerne for Theraplay-rummet, altså det her med, hvordan er det, vi kan aflæse de her børn, hvad er det, der har betydning, det synes jeg, jeg kan se, bliver en del af det pædagogisk, den pædagogiske forståelse, så derfor så synes jeg også, der sker sådan en, kan man sige, en opkvalificering af det pædagogiske personale. Så, så på den måde synes jeg, at det bliver brugt. Det giver jo også mig et andet billede af, Det kan give mig et
2: andet billede af barnet. Altså jeg er blevet mere bevidst om, hvad, hvad det er, jeg gør, hvad det er, barnet har brug for netop ved at, at gå ned og analysere de her ting og, og se de helt små ting, som barnet reagerer på. Det, det kan gå ind og styrke det her med, at, at man ikke kigger på barnets handlinger, men at man ser bag barnets handlinger. Og det giver mig rigtig meget i de her sessioner med børnene. Netop at at, at kan få et andet billede på børnene, og hvorfor de gør, som de gør. Det jeg er blevet bevidst om, det er jo at at få tilpasset de her krav og forventninger, der er til børnene. Altså at møde dem, hvor de er. Så selvom jeg står over for en 13-årig dreng, så skal jeg nødvendigvis ikke møde ham som en 13-årig dreng. jeg skal møde ham et helt andet sted, øh, det nede i det sansemæssige. Øhm, og det, øh, det har gjort mig mere bevidst om, lige præcis hvor jeg skal møde børnene hen, når de reagerer, som de gør.
0: At have fokus på at møde børnene der, hvor de er, er også noget, Berit gør i selv de mest tilspidsede situationer. Hun fortæller blandt andet om en situation, hvor en dreng på skovgården reagerede meget voldsomt overfor en anden dreng.
2: Og vi får sagt stop, og drengen... Pisker ned på værelset og gemmer sig under dynen og man kan høre åndedrag. Øh, øh, og der, øh, der går jeg ned, og der ved jeg, at det nytter ikke noget at gå ned og belære den her dreng om, hvad man må og hvad man ikke må her, fordi han er så urolig. Og for mig ved jeg, at det vigtigste det er at få skabt ro, før jeg kan udvikle på det her. Så det jeg gør, det er at gå ned og, øh, og sætte mig ved siden af ham, hvor han har taget dynen over, og jeg begynder at finde ham under dynen, sådan, altså om, eller oven på dynen, ved at, øh, at tage fat og sige, Hov, der må der være en fod her, og sådan bevæger mig langsomt op, sådan, og, og til sidst finder jeg ham, og tager dynen ned, og, og ved at jeg har den her berøring på ham, får jeg hans system og ro. Og så kan man sige, og, og derefter så kan vi tage de her, den mere opdragende del og yde mere ned og få snakket med den anden dreng om, hvad der skete og så videre og få lavet et godt pædagogisk stykke arbejde derefter. Så, så det, har, det har gjort mig mere bevidst om at, at møde dem, hvor de er i de givende situationer.
0: Der er altså ingen tvivl
2: om, at therapy
0: har gjort en kæmpe forskel for skovgårdens børn og pædagoger. Spørgsmålet er så bare, hvad der skal til for at komme i gang med metoden.
1: Først og fremmest så skal der være et ekstremt godt tværfagligt samarbejde. Og det skal ikke bare være på papiret. Det skal ikke bare være noget, man skriver i sin årsberetning, at det har vi. Det skal være noget, vi har. Fordi at vi er så afhængige af hinanden i det her felt. Jeg kan ikke lave, jeg kan ikke lave udvikling i et TP rum uden en, en pædagog. Ja, en pædagog kan ikke lave udvikling i TP-rummet uden en psykolog. Vi er vanvittigt afhængige af hinanden. Så vi har alle sammen en stemme, som er lige vigtig. Når det er sagt, så er det også vigtigt, at man forstår, at TP er ikke noget, man bare kan kaste ind i en hvilken som helst en institution. Den institution, som jeg er en del af, eller det skolebehandlingshjem, som jeg er en del af, er jo, der er TP'en bygget ovenpå Mange, mange, mange års erfaring behandlingsarbejde, som handler om anerkendelse, om lege, om måden vi snakker sammen, måden vi er sammen på, og derfor så gav det så god mening, at vi så implementerede Så man er nødt til at forstå, at det her, det er ikke sådan et mirakelmiddel. Det er ikke sådan et fix, man bare kan kaste ind i alle situationer, og så fungerer det. Men herude har det fungeret, fordi det ligesom bare kunne bygges oven på alt det eksisterende. Det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt at have et fokus på. Ja.
0: En vellykket implementering kræver altså engagement fra alle parter, lige fra pædagoger til ledelse. Men uanset hvad, så kan du som socialpædagog dog stadig sagtens blive inspireret af metoden til bro i din dagligdag.
1: Fair Play er totalt simpelt og mega kompliceret. Men det totalt simple er jo bare lege, kan man sige. Så selvfølgelig kan man tage nogle af lejene, men det vigtige er at forstå, hvad gemmer der sig i dimensionerne. Altså, hvad er det, der skal til for, at jeg kan lave en leg, som er inden for, altså, som er engagerende? Hvad kræver det af mig? Men der er også leg, som er behandling. Altså, hvor der er et formål med legen. Hvad er det, vi egentlig gerne vil vil hjælpe det her barn til at kunne mere af, eller kunne mindre af, eller være til stede i, eller et eller andet. Og så bliver legbehandling, og det skal man man nok have hjælp til at forstå, hvornår er det, man skal gøre det, og hvornår er leg bare leg.
0: Berit Bøgekær fremhæver også engagement som det allervigtigste råd, hvis du ønsker at bruge Theraplay i din hverdag.
2: Det vigtigste det er at du er til stede. Øh, man kan ikke gå ind halvt i det her. Altså, det er super vigtigt for børnene at vide at du er der, at du er engageret og du gerne vil det her. Så, så det er din fornemmeste opgave som pædagog når du går ind i det. Det er dit engagement. Så, så det er vigtigt. Så har du en dag hvor du er træt fordi at øh, dine børn derhjemme har holdt dig vågen hele natten eller hvad ved jeg. Altså, så er det bedre at aflyse kan man sige. Øh, fordi når du er på så skal du være på. Man er rigtig meget på, og det gælder jo om at få skabt de her mødeøjeblikker med børnene, for det er gennem mødeøjeblikkerne, at vi udvikler os, og det er derved også, at vi får den her følelse af afstemthed og være på bølgelængde. Og så bliver man i stand til at få en fornemmelse af andre. Det er det, vi gerne skulle give børnene på sigt.
0: Det var det for denne episode fra Socialpædagogernes podcast. Du finder mere viden om Therapy og det socialpædagogiske arbejde med udsatte børn og unge på vores vidensunivers Fagligt Fokus. Hvis du selv ønsker at komme i gang med at arbejde med Theraplay, eller måske ønsker at sprede budskabet på din arbejdsplads, så kan du downloade og printe vores refleksionsark, som på to sider giver et oprids af, hvad metoden går ud på, og samtidig kan bruges til at sætte gang i refleksion hos dig og dine kolleger. Find det hele via linket i episodebeskrivelsen til denne podcast, eller ved at gå ind på sl.dk-fagligfokus. Podcasten er produceret af Kontekst og Lyd. Mit navn er Mads Christian Hede. Tak fordi du lyttede med.